0: Eu quero falar algo muito precioso hoje, compartilhar com a igreja Algo que talvez eu não tenha conversado contigo nesse tempo Eu quero que você preste muita atenção Porque nós temos que começar a quebrar paradigmas, modelos, ideias que foram trazidas para nós como igreja Que a religião nos trouxe E Deus tem levantado uma igreja e não é aqui em Jiró só não é só nós, nós não somos especiais por ter algo de Deus, mas nós estamos conectados com o Senhor. Eu quero dizer para você que nós precisamos mudar a dinâmica da nossa vida cristã. Esses dias eu preguei aqui falando que a Bíblia não é apenas um livro. É um tratado do céu para nós que quando declarado traz transformação no nosso território em todas as instâncias. A Bíblia não é uma bobagem, não é um, um conto, não é um livro religioso. A Bíblia é a palavra de Deus, mas só funciona quando ela entra em nós e a da nossa boca é professada. Você tem que falar a palavra de Deus. Falei sobre isso. Agora o que eu quero falar com você é sobre, hoje eu quero falar sobre a natureza de Cristo em nós. A natureza de Cristo em nós. O que é a natureza de Cristo em nós, queridos? Não sei se você já percebeu, mas nós somos salvos para algo tremendo. E eu amo a pregação do evangelho que recebi e que até hoje foi ensinado. Sou grato a Deus, mas descobri que tem muito mais do que aquilo que nos falaram. Tem muito mais do que aquilo que nos falaram. Evangelho é boas novas. Boas novas, boas notícias. E que boas notícias são essas? Boa Evangelho são boas notícias. Que boas notícias são essas? A boa notícia é que Jesus te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Diga amém. E isso é tremendo. Essa é a maior boa nova. Ele te salvou. Você precisa entender isso. Só que isso fica um tanto quanto subjetivo. Claro que você tem uma experiência e você passa... Por um momento muito significativo, quando você entrega sua vida para Jesus, há coisas transformadas e você vive isso. Só que nós somos salvos. E a partir do momento que nós somos salvos, parece que a gente já conquistou tudo aquilo que Deus tinha para nós. Eu quero dizer para você: talvez você entrou aqui e você nem salvo é. Só é salvo aquele que confessa a Jesus como Senhor. Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca confessar o Senhor, a Jesus como Senhor, e o teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com a boca se confessa, se fala para a salvação E com o coração se crê para a justificação Romanos 10, 9 e 10 Você precisa entender que a tua boca vai falar E aí só a partir do momento que tua boca fala, isso acontece Quando nós batizamos aqui, queridos, descobrir que o batismo é muito mais do que a gente conhece A gente foi ensinado religiosamente que o batismo é simplesmente um, é, um memorial, uma ordenança Queridos, é poder de Deus. Não tem nada que a igreja faça que não seja o poder de Deus liberado sobre nós. Só que porque não recebemos, porque não sabemos. E quando não sabemos, nós não desfrutamos. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós, não, nós temos que parar de perecer. Eu quero dizer algo para você tremendo nessa noite. O Senhor te trouxe para cá e você foi salvo. A boa notícia é que você não foi apenas salvo, você foi chamado salvo para viver. A natureza de Cristo nessa terra Diga amém Mas o que, que é isso pastor? natureza de Cristo nessa terra Porque a gente pensa que Aproximar-se aproximar de Deus É simplesmente ter uma religião E quando você busca religião Existem várias religiões E, e as pessoas ainda costumam dizer Que Deus é o mesmo Quer dizer para você que não é o mesmo Deus Nosso Deus é um só Mas ele é o Deus de Israel É, é o Deus da palavra É o Deus dessa Bíblia aqui a Bíblia, ela é única, e a sua palavra, aquilo que ela diz, ela tem validade imutável. As demais religiões e livros que foram criados, não importa isso. Você precisa entender o que, que a palavra diz. E quando você conhece que a palavra é única, e você sabe o que ela diz a teu respeito, a natureza de Cristo é em nós... Ela traz coisas que nós não conhecemos A natureza de Cristo em nós Nos faz participantes daquilo que Ele é E você precisa compreender, queridos Que a boa nova do Evangelho Não é o fato de que Ele te tirou das trevas Para a maravilhosa luz apenas É que Ele, além de te salvar Te deu condição de andar e viver como Ele viveu Amém? O Senhor te deu condições de andar E e viver como ele viveu. E, por que que, e como que isso é acionado na nossa vida, queridos? Como que Deus mostra isso para nós? Eu nunca. Eu quero te perguntar algo aqui. Quem já ouviu com sinceridade. E você vai levantar a mão com sinceridade. Quem já ouviu Deus falar na sua vida? Nítido. Nítido. Que Deus falou com você. E que você pode ouvir. Levanta a mão assim. Mesmo, que você ouviu. Não, não invente, se você ouviu mesmo. Agora baixa a tua mão Quem nunca ouviu nada de Deus Nada Levanta a mão bem alto também Não, tem um problema aqui Meia dúzia, ouviu é. Toda a igreja restante não ouviu Então eu vou perguntar aqui Alguém precisa de cura de surdez Porque não está escutando nada porque Vai ter milagre nessa noite aqui Eu vou perguntar de novo pastor, como, como que eu vou levantar a mão dizer que nunca ouvi Deus falar se tu não quer levantar a mão porque tu é religioso, porque tu quer mostrar para os outros não, mas eu sou da igreja Deus fala comigo, se não falou falou ou não falou, já ouviu Deus falar levanta a mão, quem já ouviu, quem já ouviu ouviu mesmo ok, baixo. quem nunca ouviu Deus falar nada levanta a mão da mesma forma, bem com coragem nunca ouviu, tem um monte de gente que está ainda e quem não sabe o que está fazendo aqui eu quero dizer o que está fazendo aqui, Deus vai falar contigo hoje <risos> em nome de Jesus o que tu está fazendo aqui é que Deus vai falar contigo hoje Sabe por quê? Porque Deus fala ao nosso coração. Deus fala ao nosso coração. E fala de formas variadas. Mas eu quero dizer para você que existe algo que Deus colocou para nós, que Ele pode falar que é a profecia. A profecia é o comunicar de Deus para a nossa vida. Queridos, eu sei que a igreja, eu sei que a igreja, tem uma aula que não crê na profecia E tem medo disso Tem uma aula que é traumatizada Por causa das profetadas Porque todo mundo levanta e fala isso que te digo e não diz nada Só fala bobagem E uma outra aula ainda, aula ainda que é, Foi visitado por adivinhos Isso mesmo que você ouviu Ah, mas era a irmãzinha do Coque Era o irmãozinho do monte, era não sei o que da onde Adivinhos Usados por Satanás porque adivinhos são do, do diabo Aqueles que adivinham o endereço, o CPF Número não sei do que lá E que ficam dizendo um monte de coisa pra ti eu dei no final Queridos, não precisa adivinhar meu CPF, eu sei de E o RG também Se tu quer saber Antes do profeta, não precisa ser profeta Antes dele começar a falar, é isso que tem digo 95174. <risos> e vou começar a profetizar Queridos, não adianta nada revelar identidade... Se a identidade de quem é revelado não é transformada... Vou falar de novo... Não basta revelar identidade... Precisa de uma mudança de identidade... Diga amém... E a nossa mudança acontece quando Cristo... Muda a nossa vida... E você precisa conhecer esse Deus... E a profecia então ela vem... Como um comunicado de Deus para o teu coração... É um comunicado de Deus... E quem é o profeta então, pastor... Que Deus quer usar para falar e comunicar comigo Agora você vai com todo carinho Olha para uma pessoa que está no lado Olha para uma pessoa que está no teu lado Fica olhando E aguarda a ordem Aponta para ela e diz assim Você Não, espera aí pastor, eu não entendi Vou falar de novo Quem é o profeta que Deus quer usar para falar contigo Olha para a pessoa de novo, aponta e diz É você Não, pastor, não pode ser eu sou um simples crente que vem no domingo aqui para ouvir alguma coisa de Deus, para Deus falar comigo? Não. Você é imagem e semelhança de Deus, filho que você cantou, aquele que Deus chamou, tirou das trevas para maravilhar as luzes, mas deu em você, carregou você do Espírito com algo dele. Para que você seja aonde você colocar a planta do teu pé, alguém que espalhe a vida de Deus. Mas, pastor, eu sofro, eu não consigo, tem tanta coisa, eu tenho, eu tenho problemas, eu tenho problemas de depressão, eu tenho problemas psicológicos, eu tenho problema na família, eu tenho problema de alcoolismo, eu tenho problema de drogadição, eu tenho problema de um monte de coisa na minha casa. Como que Deus pode ter me escolhido? Como que Deus pode Dizer que eu sou a pessoa que ele quer falar Se eu estou no meio desse caos Pare de fazer barulho e comece a escutar Deus Se você foi alcançado Sabe por que, que não, você não está escutando? Porque você está reclamando tanto da, da insuficiência das, das suas necessidades, daquilo que você precisa Que você não consegue parar para ouvir o que ele quer fazer Deus quer falar contigo Peraí, pastor, você está dizendo então que Deus fala conosco Fala Fala de várias formas Fala através de uma palavra Só que se você ficar para esperar ouvir Só no domingo Você vai ficar muito limitado Fala através da oração Fala através da meditação O que é meditação? É você olhar na palavra Mas o que mais fala é através da palavra Contigo, porém Ele tem profecia Para entregar na sua vida Diga amém. amém Como assim, pastor? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o dom da profecia Buscar que Deus fale conosco Mas o que, que tem a ver isso? Joel 2, 28 A partir do 28 começa a dizer que Vai ter um sinal nos últimos tempos Que os vossos filhos e as vossas filhas Profetizarão Vossos jovens terão visões Olha ali ó. E há de ser que depois que derramarei Derramarei o meu espírito Isso aconteceu em Pentecostes, dois mil anos atrás Sobre toda a carne e os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, e os nossos velhos terão sonhos, e os nossos jovens terão visões, isso está falando do tempo que nós estamos vivendo hoje, é o tempo que o Senhor quer derramar sobre nós, esse movimento, só que não espere os especiais de Jesus, porque o especial de Jesus é você que foi salvo, diga amém, o especial de Jesus não é, não é o profeta da casa, não Tem uns que Deus vai dar o ministério profético, outros que Deus vai dar o dom profético Mas todos podem profetizar, diga amém, todos podem profetizar O dom mais excelente na Bíblia é a profecia Não, pastor, mas eu tenho buscado o amor Não, o amor é o que move qualquer dom O que Paulo diz no capítulo 3 de 1 Coríntios a respeito do amor Ele diz assim, que nenhum dom funciona se não tiver amor o motivo do, da profecia e de tudo que Deus move na tua vida é o amor. Se você não amar, não vai receber nada. Mas a profecia é o dom mais excelente, porque ela revela coisas que estão no teu coração. Sabe, queridos, eu quero ler algo para você aqui. Eu nem sei tanta coisa que está vindo na minha cabeça. que eu, eu vou começar com Efésios 2,6. Vai lá, Efésios 2,6. Tem a Bíblia aqui, não precisa abrir lá. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só vocês. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho falado muito sobre os lugares celestiais. Queridos, aonde você está? Aonde você que crê em Cristo? Tá, vamos de novo. 2 Coríntios 5,17. Vamos ser mais. Vamos, vamos primeiro esse 6. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e isso que tudo se fez novo. Amém? Quem está em Cristo? Aquele que aceitou Jesus. Quem, quem de vocês já entregou a vida para Jesus aqui? Levanta a mão. Você está em Cristo, glória a Deus. Tá, mas eu não entreguei ainda. Vamos fazer um caminho inverso aqui. Romanos 10, 9 e 10. Depois nós vamos... Eu vou lembrar o acho desses versículos, se Deus quiser. A saber... Como que eu faço para aceitar esse Jesus? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como é que eu faço para aceitar Jesus? Eu tenho que crer que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que eu vou ser salvo. E falar isso com a minha boca, eu creio. Visto que com o coração você crê para a justiça. O que, que quer dizer? O teu coração crê para a justiça. Sabe o que eu vou descer aqui, irmãos? Qualquer coisa, cuida da microfonia Sabe o que, que acontece? A partir do momento em que você faz aquilo ali, diz que você crê nele como Senhor, ele não te vê mais como Tales, Ele te vê como Cristo. Não, peraí, não entendi. Ele não vê o Tales, ele vê Cristo em você. Porque todo aquele sacrifício na cruz de Jesus, ele pagou tudo... E o mundo pode dizer que você deve, que você é errado, aquilo que você não pode fazer. Aquelas pessoas dizem que você não pode isso, você não pode aquilo. Ah, você não tem, talvez muito de palavra vem na tua direção, dizendo que você não é e que você não consegue. Justificação é o momento em que Jesus olha para você e diz assim, Ei, hey, você está em mim, agora não é você mais que vive, mas eu quero viver em você. Tem um versículo que diz, já estou crucificado com Cristo, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe o que isso quer dizer, Tales? Justificado. É que agora você é justo diante de Deus. É só crer. É só ler aquele, aquela palavra e dizer assim, eu creio em Jesus e eu quero esse Jesus na minha vida. E ele vai dizer assim, você tem justiça. Sabe o que quer dizer? Não vê mais você como inimigo de Deus Pode dizer, ah, mas tu está fazendo coisa errada Tu é inimigo de Deus Nunca mais você vai ser inimigo de Deus Porque quem confessa o Senhor Jesus Se torna amigo de Deus Quem confessa o Senhor Jesus nunca mais é inimigo de Deus Ele ama você Ele deu a sua vida por você Você é amigo de Deus ele te ama, e tudo que ele fez naquela cruz foi para dizer assim, ei, Thales está aqui cravado nessa cruz junto comigo, agora eu sou a justiça dele, ninguém mexe com o Thales, porque o Thales é meu filho justificado, quando olharem pro Thales <risos> vão ver Cristo nele Cristo nele ô Ricarabaxe que Espírito Santo de Deus Sobre a vida Enche o teu filho agora Ele é teu filho Tu ama em nome de Jesus Em nome de Jesus Não há acusação Nenhuma condenação Para os que estão em Cristo Jesus Confessa, diz que Ele é teu Senhor, não há condenação, você é filho, Ele te ama. Queridos, Tales, é justificado em Cristo Jesus, essa é boa nova Tales, a boa nova é que você é justificado, não há condenação, tu crê no Senhor Jesus, você é filho, Ele te ama. O Thales, ah, mas o mundo está dizendo isso. Ah, mas o Thales talvez tenha um vício, talvez tenha falhado, talvez tenha pecado. Não interessa. Jesus levou tudo naquela cruz. Essa é a boa nova. Agora ele pode andar em novidade de vida. Glória a Deus. Glória. Deus. Glória. Sabe o que é profecia? É ver o precioso, o ouro que está dentro desse homem, ver o que tem aqui, coisas que Deus tem para ele. Ele é precioso, ele teve um preço pago. Chei querer Hoje, Coreia lá, Ei, eu disse que Deus ia falar contigo hoje. Tem crente nesse lugar aqui? Então, não glória a Deus, começa a falar a língua estranha. O Senhor está nesse lugar. E Ele vai falar com você nessa noite. Ele vai revelar os segredos do teu coração. Porque Ele te ama. Ei, hey, então assim, se você confessou Jesus, tem mais alguém que não fez essa confissão? É simples. Com o coração assim. Você crê que Jesus é o Senhor? Você crê? Tem justiça para você. O mundo pode falar um monte de coisa Mas Deus te vê diferente Deus te vê diferente Ele justificou você Espera aí, isso é a natureza de Cristo Isso é a natureza de Cristo em nós Se alguém está em Cristo, não uma criatura é Então, voltamos agora, já damos um passo Você querendo o Senhor Jesus Eu sei que tem mais gente que vai Hoje essa noite vai entregar a vida para Jesus aqui Vai confessar que Ele é o Senhor E vai ser transformado Vai ser transformado nesse lugar Vamos lá para 2 Coríntios Oh Jesus Assim se alguém está em Cristo Olha Thales Nova criatura é, as coisas delas já passaram Eis que tudo se fez novo Eu quero dizer para você Thales Eis que tudo se fez novo a partir de hoje, tudo é novo na tua vida Deus manda te dizer Que é tudo novo Assim é na sua vida, querido Você recebe, isso é tudo novo Vamos continuar Agora sim Quando você se fez tudo novo, você está em Cristo Aí Colossenses, capítulo 3 Ó, essa aqui mesmo Portanto, se já ressuscitaste com Cristo Buscai as coisas que são de cima Onde Cristo está assentado À destra de Deus Opa, peraí. Então, se você foi ressuscitado com Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, você morreu para aquilo que era errado e agora você é uma nova criatura, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Opa, peraí, então Cristo está sentado à destra de Deus. Há um lugar que tem que buscar as coisas lá de cima. Eu estou em Cristo, o lugar que tem que buscar é lá. Efésios 2,6 agora. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje o Tales é a representação nossa. Tales, ele fez você sentar lá. Todos nós que cremos em Cristo, estamos assentados. Junto com Cristo Jesus. Então ele está dizendo, busque as coisas que estão aqui em cima. Sim, busque as coisas que estão aqui em cima. E nós estamos assentados com eles lá. Mas, mas pastor, eu não entendo. Eu estou aqui nessa igreja te ouvindo falar. Como que eu posso estar sentado lá? Espiritualmente é o lugar que Deus te vê. Eu disse que ele não vê mais o Tales, ele vê Cristo E quando ele vê Cristo, porque você se uniu a ele Você está em Cristo, e a partir do momento que você está em Cristo Ele estiver sentado junto com ele Por isso que a nossa percepção, queridos Quando uma pessoa entra na igreja E ela tem uma vida toda torta Uma vida toda errada Nós começamos a dizer assim ah, E fica aquele, aquele papinho de meritocracia Que funciona em outras instâncias, mas na igreja não funciona Sabe o que, que acontece? A gente começa a achar que a gente se torna melhor Ei, querido Todos nós éramos inimigos de Deus antes deles de nos salvar Eu não sou melhor do que ninguém aqui E você não é melhor do que o teu irmão O que acontece é que se nós temos alguma coisa E somos alguma coisa É porque Cristo nos deu valor nele Não se trata de você, Tales Não se trata do Agnaldo Se trata de Cristo em nós É por isso que nós somos alguma coisa Então quando você olha para alguém O profeta, aquele que entrega uma palavra Aquele que vê o coração, que Deus revela as coisas Ele não tem que falar das coisas o cara está desgraçado nesse mundo. Tu acha que ele precisa ouvir que ele é um desgraçado? Queridos, todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós tivemos desgraçados nesse mundo. Fazendo coisas erradas. Porque nós não sabíamos que Deus nos amava. Nós não conhecíamos o amor intenso desse Deus. E Ele te ama. E aí Ele começa a dizer assim. Nós estamos assentados lá junto com eles em Cristo Jesus. A partir desse momento que você está sentado com Cristo Jesus, queridos. Deus... Vai começar a agir em você de forma diferente. Diga amém. Mas, pastor, eu não consigo. Tem coisas que eu não consigo. Pare de com não consigo. Você se entrega para ele e confia. A justiça está feita. E eu quero dizer que talvez coisas que eu, eu não conheço, Thales, nunca tinha visto. Eu ah, só olhei para ti, só enxerguei você nessa noite aqui. E porque Deus queria um encontro contigo. Ele que me mostrou você. Eu só vi, só vi o Thales aqui. Sabe? E eu não sei nada da vida do Thales. Mas o Espírito Santo sabe quem ele é. E o Deus que ama tanto ele, está falando todo o tempo que eu falo para o Thales. Tá, é para o Thales, hoje a pregação não é para ti, Thales, é para toda a igreja. Mas o Deus te encontrou aí. Sabe? A partir do momento em que você recebe isso de Deus. <risos> Você começa a ser participante daquilo que ele é, da sua natureza, e não quer dizer que o Tales não vá falhar de novo, talvez ele saia daqui e faça alguma coisa errada. Mas sabe a primeira coisa que Satanás faz? É querer acusar você, por causa que você talvez faça alguma coisa errada. Então no momento em que você falhar, não fique olhando para você e dizendo assim, eu sou um desgraçado, falei de novo, você não é um desgraçado, você é um filho amado. Você está sendo liberto das trevas. Se Deus falou tá falada, quando o diabo vier, quando vier a tentação, quando o diabo vai falar alguma coisa, é que nós não nos apropriamos disso. Você começa a dizer assim: ó, chega, Satanás, cala a tua boca. Eu já estou no Senhor Jesus. Ah, às vezes as pessoas falam com tanta coisa comigo assim a respeito do vício do cigarro. Pessoas que que foram, tem pessoas que são libertas de forma miraculosa do vício do cigarro, mas há pessoas que não conseguem se libertar e daí no momento Vai colocar aquele negócio de novo na boca E ele fica se condenando E daí o diabo fica dizendo Isso mesmo, como tu é, tu não vale nada Olha aí, ó, tu foi lá, aceitou é Jesus Você acha bonzinho agora Tá te achando especial Diz que Deus te ama E tá aí, ó, te matando, seu desgraçado Tu vai morrer Olha como tu é Tu não consegue mudar E daí tu fuma um, fuma dois daí fica mais estressado ainda Fuma a carteira inteira Tá, assim, mas eu sou um lixo mesmo E começa a fumar ainda mais Eu tô dando só um exemplo do cigarro que Tem outras coisas que é mesmo O princípio é o mesmo ele começa a ficar naquela coisa E daí o diabo cada vez distanciando mais Ele não consegue mais olhar para Deus Eu acho que Deus não me ama mesmo, Porque se Ele me amasse Ele me libertava disso Opa Eu quero dizer para você Ele já te fez livre A partir do momento em que você criou o no nome dEle Mas basta você receber Você se fez Já foi feito livre E o diabo vai acusar E você vai ficar dizendo Não Senhor Satanás Tu é um derrotado O Senhor disse que eu sou Ele me conhece Ele fala comigo ele sabe quem eu sou. Ele me vê no meio da multidão. Eu quero dizer para você, talvez você está escondidinho aí hoje, achando que Deus não está te enxergando. Ele conhece você e sabe as suas necessidades. <risos> e Ele te ama. Te ama tanto. A boa nova do Evangelho é que Ele comunica a vida de Deus. Então nós estamos lá. Talvez isso aqui fica tudo meio filosófico, né? Estamos sentados no lugar de se deixar. Dizer, eu só quero te ensinar um, um outro princípio antes de nós orarmos aqui. Olha lá o que diz em... Apocalipse capítulo 4. É isso mesmo, 4.1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Preste atenção. Esse aqui, Apocalipse, significa revelação. É a revelação que Deus deu a João, o apóstolo. E aí o que, que ele faz? Para que Deus comece a mostrar. Preste muita atenção nisso. Quem é a humanidade? E João é o discípulo do amor... E é o, o discípulo que mais fala do amor Para que ele comece a mudar a perspectiva De quem é As pessoas E quem é Cristo Deus tem que abrir uma porta no? No céu Por que que ele abriu uma porta no céu? Onde é que Jesus disse que nós estamos assentados? Nos lugares celestiais E daí, não só no espírito De João Agora ele leva ele E olha o que o texto diz e a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar te aí as coisas que depois dessas devem acontecer. Olha que coisa linda. João é aberto uma porta no céu, e ele, uma janela, uma porta, né? uma, porta no céu, uma porta aberta no céu, e ele sobe e o Espírito Santo começa a mostrar para ele. Agora eu vou te mostrar o que vai acontecer depois. Sabe por quê? Porque a revelação, a revelação completa só é possível com uma porta aberta no céu Para te mostrar as realidades do sobrenatural Que você não conhece, diga amém. amém Sabe qual é a boa nova? A chave dessa porta É Cristo E está em você Acessível a qualquer um de nós Não foi só João que subiu lá não, querido Mas olha o que João viu Vamos para o capítulo 19 Apocalipse 19 Depois dessas coisas eu vi no céu No céu uma grande voz de grande multidão que dizia aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Deus pode continuar porque verdadeiramente, verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra falando da falsa, falsa igreja com a sua fornicação e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos e outra vez disseram aleluia a fumaça dela sobe para todo sempre e os vinte e quatro anciões e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grande. E ouvi como uma voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já é o Senhor Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemos-nos e alegremos-nos, e demos-nos glória, porque as vindas... Porque vindas são Para esse versículo aí Porque vindas são as bodas do cordeiro E já a sua esposa se aprontou Sabe, não, não sei se tu entende Eu sei que talvez tu não entenda Mas eu quero dizer o que está dizendo aqui João subiu No céu Ficou todo esse tempo para ver algo que você não consegue ver Mas ele viu E que nós precisamos aprender a ver Se nós estamos nos lugares celestiais nós estamos nele, o casamento que vai acontecer no céu já é visível, porque nós somos temporais, e no céu é atemporal, nos lugares celestiais, então a noiva que vai se aprontar, queridos, é você e eu, não, acho que não está entendendo a revelação, o que João viu, ele não estava vindo uma noiva que vinha para... A noiva de Cristo é a sua igreja. Então João subiu lá e ele conseguiu ver todas. Não é uma pessoa. A noiva é toda. As pessoas que creram, de todos os tempos, de todos prontos para receber Cristo. Não mais agora no Espírito, mas ter comunhão com Ele e participar de uma grande festa, de um grande banquete com Ele. Então João viu aquilo que você não consegue ver naturalmente. Então todas as pessoas já são vistas em Deus nos lugares celestiais e se casando com Cristo. Amém? Não, pera aí, pastor, não estou entendendo. Deixa eu te dizer mais claro. A sua vida não só foi comprada por Cristo na cruz do Calvário, mas Deus já te vê com Ele na eternidade. Sabe por quê? Porque nada pode mudar O preço pago Do sangue do cordeiro naquela cruz Porque ele declarou Está consumado Sabe o que é a nossa luta? Não é contra carne nem sangue Mas contra principados e potestades A nossa luta é na nossa mente Contra as coisas do inferno Sabe por quê? Porque o evangelho Não é dizer o que Deus vai fazer com você O evangelho é declarar o que ele já fez o evangelho da é dizer o que Deus vai fazer com você É declarar aquilo que ele já fez Está consumado Está consumado Nada muda isso Mas pastor, as tribulações, as angústias, os problemas, o sofrimento Ei, uma coisa João viu A noiva pronta para receber o cordeiro E lá estava o Tales, Lá estava o Aguinaldo Lá estava essa igreja linda do Senhor Jesus E nada pode mudar isso Ninguém pode te tirar das mãos o cordeiro Você está com ele E a profecia revela quem você é é em Cristo, não aquilo que o mundo percebe, não é o exterior, mas é o teu coração que o Senhor está olhando todo dia e quer comunicar diretamente com Ele, faça alguma coisa aplauda o Senhor, dá uma glória a Deus é isso que nós precisamos entender há coisas que Deus quer comunicar no seu interior queridos aleluia, você está entendendo você está entendendo o que Deus quer fazer só que essa semana nós orando, nós oramos como igreja toda manhã Às seis e meia E às dezoito e trinta E o Espírito Santo falou muito claro no meu coração A respeito de como nós buscamos Tudo que nós queremos De Deus Nós temos que buscar com intensidade Não é que Deus seja ruim E Ele se divirta Não querendo te dar as coisas, não Ele quer ver o quanto você realmente deseja O quanto realmente você deseja eu vejo nós lutando por tantas coisas, nós lutamos por tantas coisas, nós lutamos por um bom emprego, nós nos dedicamos, nós ficamos é, horas, fizemos hora extra, trabalhamos e não tem nenhum problema no trabalho, mas queremos melhorar do emprego, a gente estuda, a gente faz um curso, faz alguma coisa, quer sair, quer melhorar na, em qualquer instância da vida, na escola, é uma dedicação, os jovens na faculdade se dedicam, estudam, querem, é nem tanto, mas, mas se dedicam um pouco, né, é, porque tem jovens aí que eu conheço, me vem na cabeça assim, que, que levam tudo assim meio de qualquer jeito, né. Mas tem muita gente que quer chegar em algum lugar. Tem gente que quer saber. E nós nos dedicamos para as coisas assim. Agora, quando se trata das coisas de Deus, qual é a tua dedicação? E, queridos, dedicação não é sofrimento. Para de achar que você tem que se santificar. As pessoas falam assim, Tem que ser santo, tem que ser santo, você tem que se santificar. Porque se você não sem santidade ninguém verá a Deus. Queridos, quem é a tua santidade? Eu vou te dar uma oportunidade, tu já aprendeu isso aqui na igreja A gente tem é uma igreja que aprende Quem é a tua santidade? Eu não entendo essa língua A língua é estranha, querido Porque eles estão dizendo Eles não querem dizer Cristo nem Jesus Então fala direito mim. Quem é a tua santidade? De novo, quem é a tua santidade? Você acha que você consegue ser santo? Se conseguisse, não precisava Jesus ter vindo se você conseguisse ser santo você, Jesus não precisava ter vindo aqui Você se aperfeiçoava E a igreja ensinou por muito tempo que você tem que se santificar Não, você tem que estar em Cristo A tua santidade é Cristo Se apropriar dele, viver com ele Deixar ele habitar na sua vida, estar nele Tudo isso aí, que, Essa coisa linda que nós estamos falando Isso é o evangelho A tua santidade não é você se esforçando para ser algo É você se apropriando daquilo que você já é Você não está lutando para ser santo Você simplesmente está declarando Eu sou santo, porque o Senhor Jesus é santo Ele me fez santo e sem santidade que é Cristo, ninguém vai ver a Deus Mas como eu estou em Cristo Eu não só verei como estarei eternamente com Ele Nos lugares celestiais Ele já me vê assentado lá É o meu lugar, eu estou lá Por causa de Cristo Isso é uma boa notícia para você? Não sei, Para mim é É tremendo Isso é tremendo Porque você pode olhar qualquer pessoa aí fora Que não se acha digno isso aqui não é motivacional não querido Isso aqui não é pregação de coach Isso aqui é palavra de Deus Sabe, porque ele te deu condições Então tu chega em casa E você agradece, obrigado Jesus Porque eu sendo assim Do jeito que eu sou O Senhor me amou Se entregou e ainda mais do que isso, diz que eu posso manifestar as mesmas coisas que o Senhor fez, eu posso fazer obras maiores que essa, olhando para as pessoas. Querido, Deus vai fazer um mover tão grande nessa igreja. Deus vai fazer um mover tão grande nas, nas nossas vidas nós vamos começar a manifestar o reino de Deus de uma forma que a gente nunca viu de uma forma que não aconteceu mas pastor, eu não me sinto parte disso é querido, cancelado tudo e foi, foi um culto lindo esses dias que toda aquela palavra que ah, eu não me acho digno acho, que achei que o pastor não me amava que os irmãos não me amavam, que a igreja não me amava para com isso a igreja é do Senhor Jesus, é corpo de Cristo e o corpo de Cristo não pode deixar de amar porque ele está ligado à cabeça então aquele que está ligado à cabeça ama cada membro você está em Cristo isso é tremendo, queridos. Isso é maravilhoso. Ah, queridos, tem, tem gente aqui que eu quero... Tem gente aqui que quer conhecer esse Jesus, vem aqui na frente. Não acabou ainda, mas vem aqui. Eu quero, eu quero que você venha experimentar esse Deus aqui. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está me incomodando, tem pessoas aqui que querem entregar a vida para Jesus. E, e olha, não é pessoa, queridos, sou Jesus. Tem gente aqui que quer entregar a vida para Jesus Mesmo que já tenha o um papel de crente Já tenha o um título de crente Tu pode ser até assim ó, eu, sou, eu sou crente, eu sou dessa igreja Quase o fundador da igreja, querido, não interessa Eu quero te mostrar o evangelho que nós não te mostramos O evangelho que te aceita Não como um pecado Mas te ama ele olha e assim Ei, tem valor aí dentro Eu estou vendo toda a sujeira, toda a lama O apóstolo Paulo diz que nós somos, nós somos tesouros em vaso de barro Ei, queridos Vamos pensar um pouquinho aqui Não é o que a Bíblia está dizendo Mas vamos fazer um, uma analogia Faz um, um vaso de barro Pega uma lama e faz um barro E põe ouro dentro Se tu pegar por fora Isso aí sem estar tá pronto O que, que o barro faz na tua mão? Suja Queridos, mesmo que o barro não esteja seco e che, esteja cheio de sujeira, não tocar por fora, tem tesouro que Deus colocou aí dentro. Essa é a boa nova e o diabo quer roubar isso de você. Ele vai ficar o tempo inteiro dizendo que não tem, que não é, que não pode. Vai ficar o tempo dizendo que você não pode, quem é tu para pensar não sei o que lá. Quem é você para isso, aquilo? Eu quero dizer para você: hoje é o dia do desatar na tua vida. Saia do teu lugar e vem aqui na frente. Que tem unção um nessa casa, tem Deus falando nesse lugar. O Espírito Santo quer mudar você, quer falar o teu coração. Hoje ele vai falar contigo de uma forma que você nunca experimentou. Pastor queribas, queribaba, baixo Pastor Jorge. Ei, toriala, quem te Venha Venha, pro teu, sai do teu lugar Deus vai fazer um mover nesse lugar aqui não, Esquece, não é o que os outros estão olhando É o que Cristo está vendo em você Ele vai mostrar o que tem aí dentro Do teu coração, ele te ama Ele quer dizer assim, ei Hoje você vai me conhecer Para sermos participantes da natureza de Deus Nós precisamos enxergar como Cristo enxerga Nós precisamos ter a visão Daquilo que João viu não olhem mais Para o exterior Olhem para o interior Isso não quer dizer que as pessoas vão viver do jeito que querem E fazer o que quiserem Não Mas o momento em que elas estiverem perdidas em si mesmos Porque as pessoas se perdem em si mesmo A maior libertação Que as pessoas precisam ter É de si mesmo Às vezes não é nem a questão de satanás Não é nem demônio Às vezes tem demônio, tem muito demônio Mas às vezes é você mesmo que precisa se libertar de você do teu eu, das tuas vontades, do teu jeito de, de ser. E você precisa abrir mão disso para começar a viver a vida de Deus em você. Coloque tua mão na, na cabeça. Pai, em nome de Jesus, assim como cada um está com a sua mão na cabeça agora, que o teu Espírito venha e capacite. O oh, Deus, vai trazendo uma unção agora, Pai. Da maturidade de Cristo em nós. Ó oh, Pai, que o teu Espírito já habita em nós, mas que a nossa mente agora seja transformada. E nós possamos ver, assim como João viu, abre uma porta, ó oh, Deus, no céu. Para que nós possamos contemplar o lugar da onde nós já estamos. E que nós possamos olhar para as pessoas e ver tesouros ó oh, Deus, em vasos de barro, tesouros nas pessoas, ó oh, Pai, não mais julgamento Oh, pai, não estou dizendo que as pessoas vão deixar de pecar Porque o que é pecado vai deixar de ser pecado Mas estou falando a Deus de um olhar como Cristo olhou Ele andou, oh, Deus Ele não foi parceiro das prostitutas Dos bandidos, dos, cobrados, dos ladrões Ele não foi parceiro Mas ele andou no meio deles Manifestando vida de Deus E Pai, que nesse tempo a nossa mente se abra Para encontrar tesouros Até mesmo naquilo que a sociedade chama de escória oh, Pai, aquilo que a sociedade chama de lixo Nós vamos abrir nossos olhos espirituais e encontrar tesouros, porque o Senhor pagou um preço muito caro, para que todos sejam salvos, ó oh, Pai, que Satanás não engane ninguém, em nome de Jesus, Pai eu declaro nessa noite, a libertação da mentalidade do teu povo em nome de Jesus, e que venhamos viver tempos de glória, de uma unção sem medida, em nome de Jesus você que recebe isso, diga amém e aplauda o Senhor, em nome de Jesus Aleluia, Aleluia